0: Ma tu, tu le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un abécédaire du social pour comprendre ce dont on parle. Une lettre, un concept. Installez-vous bien, socialisons. U comme <coughs> usager. Bon, pour que tout soit clair hein, euh, entre nous, avant de partir vers des élucubrations de c'est quoi un usager, eh ben on va parler des usagers, des usagères, d'une structure du social ou du médico-social. En gros les personnes accompagnées. Alors évidemment, ce mot merveilleux hein, euh, d'usager, on, on l'utilise beaucoup aussi, par exemple pour les mouchoirs usagés. Formidable. Oh, great. Et on parle aussi des usagers de la SNCF, des usagers de drogue. Mais là, précisément, on parle d'usager pour parler des personnes accompagnées. Donc déjà, on part sur une bonne ambiance. Hein. Mouchoirs usagé, usagers. Super sympathique, l'image qui nous vient en tête quand on parle des usagers des personnes accompagnées. Bon. Alors le terme d'usager il n'est pas récent, il a été utilisé par-ci par-là dans des articles de loi, des conventions pour effectivement qualifier les personnes qui sont bénéficiaires d'un service et des personnes qui font l'usage d'un service quel qu'il soit. Et quand on parle d'usager de service public, euh, effectivement ça veut dire une personne qui utilise un service public. Du coup, l'idée dans la législation d'utiliser le terme « usager », c'était effectivement d'avoir un terme qui n'est ni amélioratif ni péjoratif pour parler des personnes qui bénéficient d'un service. Alors le terme d'usager dans le travail social a été vraiment celui des personnes accompagnées à partir de la loi du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale. Dans l'un de ses premiers articles, particulièrement celui du L116-1, Là, vous vous dites, waouh, ouais, elle est en train de sortir des articles de loi, la vulgarisation sociale, elle est où, nanani nanana, mais tranquille. Donc, dans l'article L116-1, c'est pour donner un peu de contexte, quoi, enfin voilà, puis après, si vous voulez regarder, euh, bah, faites-vous plaisir. Bref, là, on parle, non pas d'usagers, mais on va expliquer un petit peu tous les types de personnes qui peuvent être accompagnées par des structures du social et du médico-social. Donc, on y compte, dans cet article, les membres de tous les groupes sociaux. Bon, on va savoir ce que ça veut dire. Mais en particulier, les personnes handicapées et les personnes âgées, les personnes et les familles vulnérables en situation de précarité ou de pauvreté. Alors dans la loi, hein, bien conscient que c'est long de répéter à chaque fois tous les types de personnes, la loi du 2 janvier 2002 insère dans quasiment tous ces articles la notion d'usager. Et là, évidemment, de quoi on a besoin pour comprendre mieux un terme ja, 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 ja. Et de à faire une chanson hein, ou à sortir les feux d'artifice, euh, faire des trucs genre bam, bam, euh, l'étymologie. Mais bon, c'est que l'étymologie, hein, c'est pas non plus... Euh, voilà. Mais euh, ouais, ça faisait longtemps, non Donc, le CNRTL explique l'étymologie du mot « usager ». Donc c'est parti. L'usager, c'est celui qui connaît bien les us et coutumes. Là, j'aurais... Enfin, ouais... Souvent, je dis que l'étymologie, ça nous aide à comprendre un mot. Là, je ne sais pas. Là, je... Celui qui connaît bien les us, et les coutumes. Mais quel est le rapport avec les personnes accompagnées Enfin, vraiment, ça... Quoi Bon, en même temps, l'étymologie sur le CNRTL, elle date de 1320. C'est un peu vieillot. Bon, c'est l'étymologie, mais euh, du coup, il faut pousser un peu plus loin. Exactement Merci à Stéphane Rulac et Laurent Hoth, qui, dans le Dictionnaire pratique du travail social, je vous ai assez saoulé avec ce livre-là, Explique quelque chose qui euh, éclaire un petit peu sur... Euh, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire là, l'étymologie Je vous lis un extrait du coup de la définition du mot usager dans ce livre. Pour les travailleurs sociaux, la reconnaissance de l'usager comme acteur et partenaire implique un certain partage de pouvoir, l'abandon du monopole de la connaissance et du savoir et un travail de collaboration. Les outils proposés dans le cadre de la loi 2002-2, donc la loi du 2 janvier 2002, permettent aux travailleurs sociaux de construire de nouvelles relations éducatives au travers notamment du projet personnalisé, du livret d'accueil, du contrat de séjour et du conseil de la vie sociale. Désormais, l'usager est informé, consulté et associé. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans la loi du 2 janvier 2002, il est indiqué tout un cadre, une façon d'accompagner une personne. Et dans tout ce cadre-là, il existe du coup des instances dont l'usager doit être au courant, comme le conseil de vie sociale, vous savez, c'est un peu le conseil de classe, comme quand vous étiez au collège et au lycée, il y a un délégué des usagers qui parle au nom de, de tous. Donc ça peut être ces instances-là, mais ça peut être aussi donc, tous les documents, par exemple d'accueil. C'est pour ça qu'on parle du contrat de séjour et du livret d'accueil. J'imagine du coup que c'est un peu pour ça que la loi du 2 janvier 2002 a décidé d'utiliser autant ce terme d'usager. C'est que à la base, ça veut bien dire une personne qui utilise un service, mais surtout une personne qui a conscience de ce pourquoi elle est dans un service et conscience de ses droits, de ses devoirs et surtout de ce qu'elle doit attendre du service. Et comme dit Stéphane Rulac et Laurent Hott, ainsi l'usager est informé, consulté et associé. Et c'est ça justement le but de la loi du 2 janvier 2002, c'est de mettre l'usager au centre de son accompagnement et en tant qu'acteur de son accompagnement. Dans tout ça, on peut se poser la question de si les personnes qui sont accompagnées, donc les usagers, sont conscients de leur statut d'usager. Et si on va plus loin, on peut se poser la question, comme je l'ai beaucoup entendu dans mon entourage, de si les personnes qui sont placées en protection de l'enfance, qui sont dans des foyers, par exemple, pour adultes en situation de handicap, s'ils si ont conscience d'être dans une institution, et de ce pourquoi ils sont dans cette institution-là. Évidemment, la réponse, c'est que ça dépend. Pas du tout satisfaisant comme réponse, mais c'est vrai que ça dépend de la personne, de son histoire, de ce qui leur a été dit, en fait, de ce pourquoi la personne est dans la structure. Encore une fois, tout ça est lié à la façon dont on adapte notre discours pour que la personne comprenne ce qu'il se passe. Je me souviens quand j'étais en poste en protection de l'enfance, auprès de jeunes de 14 à 18 ans, la structure pour laquelle je travaillais avait toute une nomenclature autour, par exemple, de l'accueil de jeunes dits incasables, c'est-à-dire que euh, ils sont passés par euh, de multiples structures, de multiples organismes, et auront connu plusieurs ruptures, comme des ruptures scolaires, professionnelles, familiales et institutionnelles. Donc il y avait déjà très présent dans le projet d'établissement et sur internet aussi, hein, tout bêtement, si on tapait le nom de la structure, on pouvait voir cette notion de jeunes incasable, jeunes ayant des troubles du comportement violent, et surtout, alors que les associations souvent ont des très jolis noms, euh, je ne sais pas, par exemple les mimosas, ou les... Euh, le souffle du vent... Des trucs comme ça, enfin, souvent c'est des, des noms assez jolis, hein. mais bon ça reste des structures de la protection de l'enfance, enfin, c'est quand même quelque chose, bon c'est pas les mimosas quoi. Et bah du coup là, dans cette structure là, le nom qui était dit, qui était donné même aux jeunes, c'était un nom où dedans il y avait le terme thérapeutique. Alors un jour, un jeune qui euh, faisait partie justement des jeunes dits incasables avec des troubles du comportement violent, vient me voir. Donc c'était un jeune de 14-15 ans, je crois. Et il me dit qu'il a regardé sur Internet le site web de la structure dans lequel j'exerçais et où il était placé. Alors il me dit qu'il euh, a vu qu'il y avait marqué euh, thérapeutique, euh, il a vu le mot incasable, trouble du comportement violent, nombreuses ruptures, enfin des mots qui sont des mots du social, des mots euh, tout à fait euh, du jargon social, professionnel. Mais quelle violence pour un jeune hein, de voir ces mots incasables, rupture, comportement violent et thérapeutique, parce que, effectivement pour beaucoup de jeunes, bon beaucoup de gens en général, voient le terme thérapeutique comme quelque chose proche de la psychiatrisation, et bah du coup c'est pour les fous. Et il me dit, mais attends, thérapeutique, ça c'est pour les fous Nous on n'est pas fous nous, on est des jeunes, enfin voilà c'était compliqué notre histoire euh, familiale, mais on n'est on pas fous alors moi, tant bien que mal, hein, je m'explique. Euh, non, mais thérapeutique, ça ne veut pas forcément dire fou. Euh... Et puis d'ailleurs, fou, ça ne veut pas dire grand-chose. On, on parle pas de fou, que les personnes qui sont... Euh... Bref, je me suis embourbée dans un truc. Et en fait, je me suis rendu compte pour la première fois qu à quel point on ne faisait pas attention à la façon dont on nomme les personnes qui sont en situation de grande vulnérabilité. L'idée, ça serait peut-être un petit peu de revoir la façon dont on parle des gens qu'on accompagne. Le mot « usager », je comprends son utilisation. Mais à mon sens, vu que ça veut surtout dire une personne qui utilise un service public, un peu comme le mot bénéficiaire, ça me semble tellement à côté de la plaque sur la réalité. Avec ces mots-là, on a un peu l'impression que les personnes ont choisi d'être bénéficiaires d'un service public, donc que c'est un privilège d'avoir un accompagnement. What Alors c'est peut-être un privilège parce que dans d'autres pays, ces accompagnements-là n'existent pas. Mais en fait, encore une fois, personne ne choisit d'être en situation de handicap, personne ne choisit d'être en situation de grande précarité, et personne ne choisit d'être en situation de violence. Dans tous les cas, cette façon de voir les personnes accompagnées, ça a un impact sur la façon dont les personnes se voient, notamment quand elles sont accueillies ou hébergées dans des institutions. Ça, on le voit beaucoup, notamment chez les femmes victimes de violence. Les violences faites aux femmes, on va en parler beaucoup plus, parce que violences faites aux femmes, ben, c'est la prochaine lettre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mathieu Vu, le podcast de cette personne-là, qui n'est pas personne. Je suis Alice Sévin, créatrice de ce podcast. Yeah. Retrouvez-moi sur ma page Insta, Vu pour podcast. A très vite